0: Bienvenidas a un nuevo episodio del Cineclub Princesas, una charla entre amigas sobre películas de Disney que marcaron nuestra infancia y nuestra adultez. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Paula. Yo soy Malena, hola. Yo soy Florentina. Y el episodio de hoy va a ser sobre rebeldía en las princesas.
1: Bien, y la princesa que tenemos es la sirenita. Una de, de también de las de nuestra infancia. Sí, una de las preferidas
2: también, ¿no? De mucha sí.
1: gente. Y de Disney. <risa> y, de Disney. Y, y mía es la segunda preferida, ¿no? La otra vez. Ya. O sea, van dos episodios siguiendo el orden de nuestro <risa> sí, cariño no. un poco. Eh, yo tenía el almohadón de la sirenita. Ay, eh, bueno. Una muñeca, creo, también había. Así que, bueno, le tenemos cariño así de, de esa época. Sí, a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho la, la
2: canción de parte de él, el temón, el temón indiscutido de esta ¿Cuál película. Es, ¿Cuál es parte
0: de él? Bueno,
1: <risa> <risa> ya vamos a discutir cuál es el temón, me parece que hay muchas personas que ya saben que estás equivocada, Perdonanos, princesa
0: madre, pero hasta acá. Eh. Bueno, paren, antes de que se pongan a discutir, vamos al separador del capítulo del día a de la fecha y Bien. arrancamos.
1: Yo soy muy mía, yo
0: me transformo. Bueno, y este
2: episodio es la primera parte de Las Princesas Rebeldes, eh, que se fueron armando sin darnos cuenta. Tenemos a Ariel y tenemos a Valiente, que vamos a hablar del capítulo siguiente, que son las dos coloradas, también nos dimos cuenta sobre la marcha, no se habíamos dado cuenta. Pero hasta hasta que hicimos hacer un single que no correspondía. Sí, que era un poco incorrecto.
0: ¡Colorada! <risa>
2: Lo que las agrupa, además de su, su pelo rojo, que podemos pensarlo un montón, es esta rebeldía contra el orden de familiar. ¿no? Las dos, por motivos opuestos y se revelan de forma opuesta, deciden que lo que quieren sus padres para ellas no está bueno, no es lo que quieren y piden con mucha insistencia que se, que se cumpla su voluntad.
0: Bueno, eh, hoy eh, la que nos compete es Ariel. Sí, a mí me encanta que Ariel eh, tenga un nombre. The traducido, como que la decisión de traducción ya se iba a mantener el nombre de Ariel, que en castellano podría ser tranquilamente masculino. Yo tenía una amiga en el primario que se llamaba Ariela, claro. entonces me parece que ya de por sí ahí hay un tema interesante para pensar los personajes.
1: Sí, a mí de chica, como el nombre de Ariel me, no sé, me hacía algo en la cabeza muy raro. Era extraño, sí, me muy, pasaba algo. Muy bueno, no. que pasen esas cosas, ¿no? De decir, pará, ¿por qué la princesa tiene nombre de chico. O al, o al revés,
2: es, ¿no? <ríe> a mí pensaba que los chicos que llamaban Ariel tenían nombre de chica para mí, me da como... Ariel es Ariel. Es la princesa.
1: Sí, y ya. ¿Por qué te llamas con la maracita? Me encanta
0: que tu mundo de referencia era más Disney que tus compañeras fue. por supuesto, primero
1: la sirenita. Adáptense, adáptense a la realidad. es la, la visión del mundo desde la princesología, ¿no? Sí,
0: por supuesto, Male, la, la princesóloga cosas. number one. A mí me, me flasheó con esto de, lo, de los nombres de varón y eso, el tema de cómo se presentan los personajes de varones y sobre todo cómo las masculinidades que aparecen ahí porque me parecía como que no sé si les, les pasó lo mismo como que había por un lado una identidad masculina más de los personajes individuales por separado y otra cuando aparecen en grupo vieron que al principio hay un barco pirata con muchos sí, marineros no son piratas no al principio hay un barco pirata después aparecen los marineros cuando ah, está el príncipe ¿no está Eric ahí Mirá. no no está Eric como Bien. la escena inicial es como unos marineros que dicen uy el misterio que habrá abajo del mar ah, y qué el sé rey yo pretón. Y después hay otra que está, Eric, con, con los
1: marineros. Bien, pero como que en mucho. grupos son más ruidosos, <ríe> sí. Muy difícil distinguir marineros de piratas, ¿no? Sí, de hombres. Es como hombres. Sí. Exacto, eran
0: medio parecidos. Solamente que el traje era distinto, el, 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 el de la vestimenta, digamos. Pero en cambio, los varones cuando están por separado tienen algunas características más eh, sensibles. Sí.
2: A mí lo que me pasó en esta peli viendo la hora para, de grande para el cineclub, es que me sorprendieron los dos personajes masculinos. Los recordaba distintos. Eric, el príncipe y el y, padre de
0: la Y simitas, el, rey Tritón, sí, sí. el rey Tritón.
1: El rey Tritón. ¿Los, Tritón. los dos principales de la vida de la princesa. Cualquier ¿no? princesa. Los hombres, sí, claro. Eh, el rey y el <risa> príncipe. Padre y marido, ¿no? lo que la define como princesa. Por <risa> supuesto. ¿Y qué es lo que
2: te sorprendió? Que Malé? Eh, me sorprendió primero que lo recordaba a él como... A él, perdón, a Tritón. ...como un padre muy malo y muy severo... ...ese era mi recuerdo... Y la verdad es que no lo es. O sea, sí, es severo, es malo. Pero también eh, lo vemos como muy dulce, preocupado por la sirenita. Después de retarla, le pregunta a Sebastián al cangrejo, estuve bien, fui muy duro. Eh, se pregunta qué he hecho. Y ahora que desde el lado de la maternidad uno empieza a empatizar con Tritón, ver lo difícil que es manejar a los hijos. Mi hija tiene tres años, no tiene 16. <risa>
0: así que debe ser sí, igual, más difícil todavía. Igual a mí me pareció como en esa escena en la que él la reta y le dice... Cuidado, que el mundo afuera es peligroso Me pareció que resonaba mucho Un discurso domesticador, viste, de la feminidad Por supuesto, Y estaba el sí. otro día releyendo a Virgin Despentes, Teoría King Kong Que ya la quiero en realidad retomar en otro episodio Pero hay algo que ella dice Como que hay una convivencia En nuestra sociedad de las mujeres como mujer-objeto Uh -huh. Y la mujer respetable, ¿no? Entonces como que la mujer cuando logra acceder a espacios públicos y, a, y decir lo que piensa y etcétera, en paralelo, socialmente, históricamente empieza a refeminizarse, a mostrarse como más sensual y más objeto y etcétera. Y ella lo que dice es que eso es como un discurso tranquilizador de las mujeres para los varones. Y eh, quiero citar... Dos oraciones, tengo acá el libro, me chicas. Encanta, me encanta
1: la doctora, que se vino sí. con el libro, todo marcado. Subrayado, ¿Hay ¿Hay bibliografía, sí. alguien cita acá, muy bien. Cineclub sí, porque... tiene bibliografía, ojo. ¿eh? Es
0: que me dejó pensando, viste porque yo tenía, a mí me inculcaron ese miedo cuando era chica de salir, supuesto, ¿no? Sí. Y esta frase me parece como espectacular como discurso domesticador, porque lo que dice es, cito comillas, el acceso a los poderes tradicionalmente masculinos implican el miedo al castigo. Desde siempre, salir de la jaula se ha visto acompañado de sanciones brutales. Me parece que acá está la rebeldía de wow. la sirenita, sí, chicas, o sea, de la jaula
1: del mar, ¿no? Mar. <risa> bueno, <risa> bien, a mí está, está buenísimo eso. A mí igual me, me pasó como que entiendo lo que plantea Male de, de ver ahora de grande. Bueno, Tritón, como, wow, qué, qué dios poderoso. ...y sensible que nos está mostrando ahí, ¿no? Sí. Cuando de chica no lo veía, o sea, veía lo que veía mal de él, la maldad del autoritarismo y nada más. Bueno. Y en realidad es como un padre que, que está a cargo del cuidado también, ¿no? Porque hay, no hay figura materna, uh -huh. sí. no hay explicación tampoco. Pero bueno, como un hombre que desde el poder y desde ese rol de masculinidad tiene que hacerse cargo del cuidado... Y no sabe cómo hacerlo, ¿no? Eso es medio estereotipado ahora que lo pienso, ¿no?
2: Este
0: es el padre que no sabe cómo manejar a la hija sin Sí, una pero le pone materna. los
2: límites. Sí. A, medio
0: mí lo duro, que me, a mí lo que me parece con eso, vieron que hay momentos en los que, no sé, él, él flashea con el amor y se pone la rosa, la flor en el pelo y no sé qué. Y no sé, como que yo pensaba que quizás a nosotras ahora, viendo la peli desde adultas, pensamos, wow, tiene como características más feminizadas, como reconstruido construido al rey. Y en realidad en ese momento seguramente lo hicieron para hacernos reír, como que tranquilamente nos reíamos, de que, ah, mirá. <risa> tipo, Puede ser, ser sí, es verdad, es verdad. Es verdad es Pero bueno,
1: sea, sea como sea, es un hombre sensible, ¿no? Que, que oculta, que tiene que ocultar su sensibilidad, sobre todo frente a sus súbditos. Pero que está preocupado por la hija, que, que piensa si habrá hecho bien o no, que pide consejos sí. de cómo hacer. Y finalmente
2: tiene la capacidad de cambiar,
1: de adaptarse,
2: de, de entender de a la hija y ese Sí, sí. De
0: dejarla ir a su mundo ideal, eh, ¿no? Porque hay otro tópico re importante que se repite en muchas pelis de, de princesas que es el del mundo ideal como acá se ve muy claramente que ella idealiza el mundo de los seres humanos que colecciona objetos que piensa que, que son bueno tesoros porque brillan sí. y porque además quiere tener más objetos y etcétera y lo que ella desea es salir ser humana
1: claro porque además el, el amor de Ariel antes que Eric que ahora vamos a hablar es eh, con el mundo humano con los objetos que ahí bueno hay un artículo de, de Tamara Tenenbaum en la que ella habla de esto no de, de el amor, como eh, la llave que no, hacía otro mundo, no eric. En realidad, creo que podría haber sido cualquier otro humano, justo bueno, estaba bueno, era príncipe, <risa> era príncipe no, como era que es espectacular, <risa> que pasa siempre
2: ¿no? o sea. porque
1: parece que es el primero que ve en el barco, no que podría haber visto a cualquiera y le hubiera gustado igual, pero bueno, tiene esa puntería de princesa. Sí,
0: <risa> igual también, como que es esa imagen la de. Respecto a esto de Tamara Tenenbaum, ¿no? Que ella en la obra de Una casa llena de agua menciona el guión, que es Violeta de Tiberia, que lo hace muy bien. Eh, habla de la sirenita, literal, y de como el deseo de otro mundo. Y justamente el chabón, qué sé yo, es rico, es lindo, etc. O sea, es como que todo lo que vendría a simbolizar para Disney el mundo de los seres humanos en contraste con el otro, ¿no? Como que es un buen símbolo de lo que quiere transmitir mm. que al final eh, es como...
1: Lo sí, que, que además sí. esto de que sea príncipe es como que es princesa por partida doble, ¿no? Es princesa porque es hija del rey Tritón en la... Sí. En la profundidad del mar y en la superficie de, se casa con el príncipe. Claro, ¿no? los dos. En el mundo eh, humano también. Uh -huh. eh, y bueno, este enamoramiento por, por los objetos, ¿no? A Esa cueva de la sirenita llena de objetos esa es hermosa. Bueno, y parte
2: de él, queridas. Eh,
1: A ver, explícanos por es la mejor no, canción. Pues, me encantaría
2: cantárselas, pero es muy difícil de cantar. Todas las princesólogas que intentamos cantarlas de chica desafinamos mucho es la que canta de que quiere ser parte del exterior parte, parte de, de él o parte el mundo. de tu
1: mundo sí no me, pongo la traducción no la acuerdo, bueno. o sea, claro
2: que por acá también alguien sabe cantar no me la no soy acuerdo, yo. No me la acuerdo. <ríe> bueno y esa para mí era como para mí se parece mucho a la canción de la bella cuando quiere oh, aventuras yeah. Eh, claro, exactamente esa. O sea, las dos canciones me encantaban, las cantaba un montón de chicas y es esta sensación de quiero otra cosa, ¿no? O sea, el mundo en el que estoy me aburre, es poco, es, eh, no es suficiente o no es para mí y debe haber aventura en otro lado, que para mí es una sensación re de... De la, de la infancia.
0: Y, de la infancia grande. Y capaz, de la adolescencia, ¿no? como de salir de la norma, ¿no? Sí, como, como romper con la norma, con lo que te dicen que tenés que hacer, incluso con, con el destino también. Sí, y es,
1: y es la llamada a la aventura, ¿no? Cual, eh, la llamada a la aventura. Sí, pensamos sí. en un camino, heroína, porque es como esa canción en un momento muy especial de la peli que marca un quiebre, ¿no? De bueno, sí. listo, ahí se van a lanzar. Pero,
2: perdón, pero en la adolescencia, capaz uno ya pudo salir un poco más, depende de, de, de los permisos de los padres. Pero para mí, los 11, 10 años. O sea, tenés ganas de, de, de ver el mundo. No, pero sos muy chica todo el mundo te ve como chico todavía entonces estás un poco como la sirenita y la bella encerrada claro,
1: ¿eh? como sí. un deseo que no hay chance, que no hay de, chance de cumplir que ¿no? no hay chance de cumplir sí, bueno, igualmente
0: volviendo a la canción Sí, la hermosa para canción. mí la mejor canción de la historia mundial de Disney es Bajo el mar por chicas. supuesto o sea, por favor no, Malena vos sos la única que no entiende esto.
2: no voy a discutir es un temón por supuesto que es un temón es pero espectacular.
1: bueno Incluso teniendo que elegir la
0: Corio. sí la no Corio es que una
1: locura ahora vamos a ver el significado pero para mí empiezan a sonar las marimbas de ese calipso hermoso y yo ya estoy no es muy bello después muy bella. Sebastián argumenta de por qué la sirenita tiene que quedarse bajo el mar en ese mundo y no irse al otro, que tiene sus buenos argumentos, pero a mí ya me convenció con el inicio, no necesito decir nada, que yo digo, ya está, estoy adentro. Después dice, mal. entre otras cosas, acá no hay que trabajar,
0: no se trabaja, listo. No. No. <risa> no, no firmo, eso es espectacular y además la corio, los colores, todo el mundo que que la verdad es que también es, es raro a mí me sorprende que Ariel se vaya de la canción eso la primera vez que se va de las <risa> canciones al comienzo también es como que no acepta como están en las coreos grupales de su sociedad <risa>
1: no es tan lindo como cae. solo que... o nada amiga. <risa> 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 eh, bueno y male, vos que no te gusta bajo el mar ah, no no sé si no, no me encanta me encanta bueno pero me parece que ahí se ve bien claro una teoría que nos contaste vos ah sí la escuché sí, la Idea, ¿no?
0: Nos contaste como en la previa, queremos que desarrolles. Es una si gran no. teoría,
1: la escuché en
2: no en sus clases por supuesto, sino en los pasillos, eh, que otra compañera me dijo que bancaba mucho la teoría comunista de la sirenita que Ajá. se las paso a contar. Eh, el mundo bajo el mar es el comunismo, el mundo sobre el, o sea, de la Tierra es el capitalismo. En el mar está este rey, esta eh, figura fuerte, autoritaria, que sería una especie de Stalin. Sebastián, el cangrejo, es cubano.
0: Y, eh, es puertorriqueño, pero... Tengo pero, una cosa para agregar sobre eso después. Pues. Bien. ¿Sí? Bueno,
1: pero es centroamericano. parece Centroamérica. ¿Viste? ¿Quién
2: dice Centroamérica? Claro. ¿Dice Cuba?
1: Eh, suena medio comunista todo al final. Totalmente. Y eh,
2: los defensores de cada mundo dicen que hay libertad en ese mundo y no en el otro. Sebastián, en su pegadiza propaganda eh, uh -huh. del régimen, dice esto, que acá todos flotamos, allá trabajan, allá te comen, eh, se comen a los peces, eh, allá eh, viven en casas de cristal, y acá bailamos, somos felices, acá vas a ser feliz, le dice. Eh, por su lado, la sirenita en el temón de la, de la película, en parte de él, dice que quiere ir a explorar que allá la dejan preguntar y allá están su, sus preguntas, van a recibir respuestas, ¿por qué habrían de prohibirme ir a jugar? Entonces
1: los esta idea humanos, los, los humanos, cis, claro. que los humanos
0: fueran repermisivos, re, bueno, liberales.
1: Sí, la tierra de la libertad. La tierra ¿no? de la libertad, por supuesto. Totalmente. Y además otra cosa que dice ahí es, no es posible que un mundo que hace tantas maravillas con esos objetos que ella colecciona, sea tan malo, que es uno de los argumentos con los que muchas veces se es justifica falacia. el,
0: el actualismo, el ¿no? Acto por el acto se llama sí. eso.
1: Como, bueno, todas las cosas que logró en términos de objeto, avance desde la técnica, el fueron gracias al capitalismo, ¿no? Sí,
2: y, acá, y Bajo el Mar hay como una comunidad eh, ridículamente colaborativa y alegre. O sea, la gaviota, que no recuerdo su nombre, eh, no se come a los peces. Después en, hay unas canciones bueno, igual que... igual ella está en el medio, ¿eh? ojo? No. <risas> yo sigo defendiendo.
1: <risas> bajo el Mar.
2: Hay una canción, cuando quieren que el príncipe bese a Ariel, que están la, los pelícanos cantando y cuando abren la boca están los peces cantando dentro de los pelícanos. O sea, nadie come a nadie dentro del mar, Supuestamente, claro, son no todos amigos, todos amigos, no sé qué, de qué vivirán,
1: pero nadie come a pero nadie. No hay cadena alimentaria, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, al final la advertencia de Sebastián que le transmite la preocupación de Tritón, es cierta, ¿no? Sí, Como, por supuesto. Bueno, vas a ir allá, allá nos comen. Cuando están en la cena con el príncipe y el, y el señor mayor, el plato principal es cangrejo Ay, relleno, sí, creo, no sé, sí. lo quieren comer a Sebastián. Y mientras lo preparan la lucha por sobrevivir. O sea, el... Y además, Ariel está insentada y no le importa nada. O sea, Mal. lo único que falta es que se coma a su amigo. <risa> Mal. es rey, No <risa> y, tiene límites, sí. Y después, en la fiesta final, ¿no? en el casamiento, es una fiesta re imposible como al lado del novio se quiere comer al lado de la novia o sea no están festejando están luchando por sobrevivir esos peces <risas> pobres peces y esa ella no le importa no, no le importa nada ella se casó que sí, un poco me, me hacía allá. acordar a, al final de La Bella y la Bestia que comentamos de esta fiesta en la que oprimidos y opresores festejan todos juntos como que todos son felices y no, Disney, es medio difícil esto. Es <risa> Nos... un poco
2: difícil, sí. Porque sí. lo
1: compramos todo de chicas, pero ahora lo vemos como medio
2: raro.
0: Sí, mal, mal. Es bueno, extraño. y entre las cosas que compramos, el tema de que Sebastián sea puertorriqueño es un tema resarpado porque eh, hay toda una teoría que es, bueno, teoría no, unos análisis, estudios, etcétera, de, que, que consiste en ver ¿Qué tipos de voces hacen cada uno de los personajes de dibujitos? Y sobre todo los que son animales, que no tienen un correlato como persona y no puedes adivinar la nacionalidad. Si eso, entonces se les asigna una los voz. Los
1: estereotipos, ¿no? Que transmiten las voces.
0: Entonces, claro, lo que, lo que ocurre entonces es que hay, según determinadas características del personaje, se lo relaciona con una nacionalidad en base a estereotipos. Uh -huh. eh, y el otro día estaba, hay un podcast que se llama Hablando mal y pronto. Uh -huh. Y Hay un capítulo de ese podcast que es eh, eh, cuyo nombre es espectacular que se llama Doblaje y prejuicio. Ah, y bueno. en ese capítulo, en el que eh, hay, hay como cuatro partes, creo que es en la tercera, hay un lingüista que cuenta que él es puertorriqueño y que una vez estaba con una familia argentina y una nena de cinco años le dice a la mamá: Él habla como Sebastián. <risa> y él cuenta que en realidad la, la tonada, la, la voz de Sebastián no, no corresponde con ninguna variedad existente, es una ah, tonada caribeña inventada. Y después cuenta que por ejemplo, no sé, hay personajes como en El Rey León, que los malos hacen de. hablan en inglés eh, afroamericano.
1: ¡Ay, justo! Que ¡Ay, no qué, qué negro, Afroamericano <risas> o,
0: o chicano, y después que el mayor, el más malo, habla en un inglés británico, que los que son graciosos hablan en inglés neoyorquino. A claro, eso es lo así. perdimos nosotros viéndolo en castellano. Bueno, y en castellano ¿verdad? pasa lo mismo, que los doblajes tienen también esas tonalidades que la. Claro. Entonces, como que al fin de cuentas termina eh, la sirenita indirectamente por la voz, etcétera termina también discriminando a los latinos, ¿no? Incluso la versión latina de, de la sirenita, o esa versión, no sé, idealizada, o, o no sé, estereotípica de lo que es lo, lo cubano en ese caso, pero la latina sí. en general, también termina discriminando. Y la sirenita son todos blancos, son todos...
1: Eh. Bueno, hay que ver ahora cuando, <risa> Hasta cuando se ahora. venga, se viene la nueva, ¿no? Como sí. que esté también sin Ah, la sirenita negra. Claro que ya, la protagonista es negra, que eso fue una revolución, estuvo bueno ver como las, las reacciones, ¿no? De, de niñas... Eh, afro viendo buena. sí, en
0: TikTok estaban, ¿no? O en algún video como sí, al videos que están sí. buenísimos
1: como bueno hay la representatividad que está ahí en juego de decir wow hay una princesa que es como yo hay una sirena que tiene mi color de piel y está genial eh, y después veremos qué hacen con los demás personajes y con todas sí. las otras cosas de la historia y que cómo es?
0: representan a la sirena negra también porque hay que ver que cómo es sí, sí yo creo que le van a, van a hacer lo
2: que vienen haciendo con las últimas pelis que es ponerle como cierto progresismo cierto feminismo de alguna manera van a ir acomodando, muy casi sí, siempre ¿no?
1: acomodando el personaje ah, para que todo un sea... equipo pensando en eso sí sí, sí.
0: Eh, bueno, confiamos ojalá que ay chicas yo creo que tenemos un montón de cosas para decir Como queda ella, mucho
1: sí, sí dijimos
0: un montón queda un montón así que eh, estos son dos capítulos no es un capítulo sí, de una ah. si les gusta denos like suscríbanse compartan
1: y nos vemos en la parte 2 sí. entonces sí. seguimos con la sirenita
0: <risa> chao